0: Muitíssimo bom dia! Começa mais um dia de leitura da palavra, de leitura do Evangelho. Estamos reunidos aqui para o dia 73 da nossa leitura. 73 dias lendo a palavra de Deus, buscando a palavra de Deus. Que Deus possa te abençoar. Que a glória de Deus venha sobre a tua vida, sobre as nossas vidas no dia de hoje, em nome do Senhor Jesus. Que a gente receba muito de Deus. Que em nome de Jesus Cristo a gente aprenda muito na palavra do Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos nessa! Vamos na leitura, da, na leitura da Bíblia, dia 73, hein? O negócio está acelerando. Já estamos realmente na reta final já do, do Antigo Testamento. Dia 73 da leitura da Palavra. Vamos orar? Vamos pedir que Deus venha sobre nós? Que a glória dEle se manifeste em nome de Jesus Cristo? Vamos nessa? Pai, nós estamos aqui na Tua presença orando diante de ti, pedindo que o Senhor fale conosco e nos visite nesta manhã em nome do Senhor Jesus Cristo, nós colocamos nossas vidas nas tuas mãos, meu Deus, e pedimos mais uma vez, abre o nosso entendimento, fala conosco da tua vontade, da tua presença, manifesta o teu poder sobre nós em nome do Senhor Jesus Cristo, consagra essa rede de internet a ti, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, que nós tenhamos uma live abençoada, meu Deus, sem nenhuma intercorrência, eu te peço, em nome de Jesus, vem sobre nós, nos consagra nessa manhã, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus, amém e amém, vamos nessa? Vamos mergulhar naquilo que o Senhor tem para nós e aquilo que Ele preparou para o dia de hoje. Abra comigo em Oséias, capítulo de número 7. Nossa leitura começa em Oséias, capítulo 7, hoje. Vamos acelerar nessa leitura em o um nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos que vamos, vamos nessa. Abra lá sua Bíblia comigo. Se prepare para que a gente receba muito de Deus. E vamos nessa em o um nome do Senhor Jesus. Oséias, capítulo de número 7. Vai falar conosco aqui. É, é, a palavra de Deus, então abra tua Bíblia, vamos lá, vou tirar os comentários aqui, para a gente poder continuar, e em nome de Jesus, a conexão vai dar tudo certo hoje, em nome de Jesus Cristo, vamos lá. Muito bem, Oséias é um profeta, e, e, e a gente começou ontem em Oséias, e eu, eu mencionei que entramos nos profetas menores, o que significa dizer isso? Profeta menor não é porque ele é menor em importância. Profeta maior ou menor diz respeito ao tamanho de sua obra literária. Então nós vimos os profetas maiores Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel e agora estamos entrando nos profetas menores através de Oséias, e, e menor então é o tamanho de sobra literária, não tem absolutamente nada a ver com o tamanho ou importância, evidente que os profetas maiores, que a sobra literária é maior, a gente acaba tendo maior influência, mas isso não quer dizer que a gente deva desprezar ou, ou passar rapidamente pelos profetas menores, pelo contrário, a, a, a mensagem deles também foi importante, nós voltamos na história porque a maioria do, 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 do que estávamos lendo agora já era para pessoas falando para o povo em cativeiro. E agora nós voltamos na história e Oséias está profetizando no período de Jeroboão II, ou seja, no período do de do, 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 um dos piores reis na história de Israel. É importante notar isso também, que grande parte dos, dos, dos profetas que a gente viu, profetizou sobre Judá. Oséas está falando a Israel, lembre-se que o reino estava dividido naquela época, ele está falando a Israel, a, ao reino do norte. Não só é importante ver como ele fala uma nação a, a Israel, como é importante ver a primeira parte do livro que nós já vimos, que Deus dá a ele uma direção clara e específica, ele se casa com uma mulher de prostituições não havia mais literalidade em sua mensagem do que ele mesmo ser a mensagem ele se casa com uma mulher de prostituições dá essa mulher uma família dá essa mulher uma chance de, de, de nova história e nova vida e, e, e fica claro que depois de seu casamento e seus três filhos ela volta às suas prostituições e nós vimos ontem o Zé falando, poxa, eu, eu, eu te dei tudo te dei, te, te, dei, te dei o lar, te dei o dinheiro te dei o sustento para vocês se prostituírem, em Baal então o cenário é de um Israel distante de Deus, um Deus que sempre foi fiel a eles por isso ele vai agora no segundo, na segunda parte de seu livro que nós vamos iniciar, iniciar e terminar vamos ver hoje toda a história de Euséias é, ele vai mostrar qual que é a iniquidade de reis e príncipes qual que é o castigo que vai chegar sobre a nação então vamos começar lá o capítulo 7 ele diz assim, ó, quando me disponho, Deus está dizendo a... a, a a Israel, quando eu me disponho a mudar a sorte do meu povo e sarar Israel, se descobre a iniquidade de Efraim, a maldade de Samaria, está falando de, de regiões de Israel então, porque praticam falsidade, por dentro há ladrões, por fora rouba a horda de salteadores, não dizem no seu coração que eu me lembro da sua maldade. Agora, pois, os seus próprios feitos os cercam, acham-se diante da minha face. Deus enxerga tudo. Ou seja, o que ele está dizendo? Quando eu quero, quando eu quero é, mudar a sorte, quando eu quero trazer bênção sobre o meu povo, eu olho e eu acho iniquidade. E quando ele acha iniquidade, não há como. Deus é um justo juiz. Não, não, não há como ele abençoar aquilo que, que, que há imoralidade escondida. Todos, versículo 4, são adúlteros. Semelhantes ao forno aceso pelo padeiro que somente cessa de atiçar o fogo desde que sovou a massa até que seja levedada, ou seja, ele faz uma analogia para que o povo lembre, lembra quando se acende um, um fogo, ele está dizendo para o povo para fazer um pão, o fogo vai continuar aceso até a massa estar tá pronta, então quando eu olho o fogo ainda está aceso, no dia da festa do nosso rei, versículo 5, os príncipes se tornaram doentes com o excitamento do vinho, a embriagueza então, todos eles são quentes como um forno, Efraim se mistura com os povos, a soberba, versículo 10, a soberba de Israel abundantemente o acusa, todavia não voltam para o Senhor seu Deus, nem buscam em tudo isto, ou seja, eles estão soberbos, já a gente aprendeu muito aqui que a soberba é o princípio de cair, eles estão soberbos e na sua soberba eles não se voltam a Deus, Efraim, versículo 11, é como uma pomba enganada, ou seja, ela voa para qualquer lugar, qualquer ventinho a leva, chamam o Egito, vão para a Síria, ou seja, ele está falando de, de, de questões históricas, de como Israel voltou a confiar no Egito, ou até chegou a pensar que a Síria seria a sua resposta, sendo que a Síria se tornou seu opressor, a Síria se tornou seu opressor e, e a Síria o levou para o cativeiro, olha o versículo 14, não clamam a mim de coração, mas dão uivos nas suas camas, para o trigo e para o vinho se ajuntam, mas contra mim se rebelam, ou seja, é o cenário que Israel estava vivendo, distante completamente de Deus, não vivendo Deus mais no seu coração, é inevitável então o capítulo 8, toca a trombeta, ele vem como águia contra a casa de Israel, porque transgrediram a minha aliança, se rebelaram contra a minha lei, esse que ele vem como águia é a Assíria, que iria levar Israel cativo, então a Assíria vem como águia, a mim me invocam o nosso Deus, nós Israel te conhecemos, mas Israel rejeitou o bem, o inimigo os perseguirá. Olhe como a idolatria estava consumindo Israel. Lá na história antiga de Israel, quando era uma nação, uma nação só, logo após terem saído do Egito, lembra que Moisés sobe, sobe, sobe no monte se demora um pouco mais, quando ele volta o povo tinha constituído um bezerro de ouro, esse bezerro, a imagem de um bezerro, ou seja, a imagem de idolatria egípcia, volta para Israel, ele é claro nisso, olha o que ele diz, versículo 5, o teu bezerro, Samaria, rejeitado, minha ira se acende contra eles, até quando serão incapazes da inocência? Porque vem de Israel, é obra de artífice, não é de Deus, mas em pedaço será desfeito o bezerro de Samaria, ou seja, eles tinham construído de novo um novo bezerro para adoração, o estilo de adoração egípcia estava de novo entrando em Israel, ele está dizendo, eu vou despedaçar esse bezerro, de onde surgiu isso? Olha o que ele está dizendo, porque semeiam ventos, cegarão tormentas, não haverá colheita, a erva não dará farinha, não a se der comer leão, e se der, quem vai comer são os estrangeiros, ou seja, sua colheita não vai ter resultado, e se tiver algum resultado, quem vai comer são os estrangeiros, Israel foi devorado, está entre as nações como aquela que ninguém, que se agrada, ou seja, Israel está debaixo de uma maldição, por quê? Porque está distante de Deus, e aí você pode pensar, poxa, mas por que essa repetição da história, a gente já viu? Agora a gente está vendo alguém profetizando a Israel, diferente do que falando ajudar. o cenário é o mesmo, a distância de Deus, a idolatria, a, 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 a imoralidade, a adultério, está se adulterando a aliança, amam o sacrifício, Versículo é, é, 13, Efra, vamos ler o 11: Efraim multiplicou altares para pecar, esses lhe foram para pecar. O local de adoração deveria ser o templo em Jerusalém, como o reino está dividido, agora eles fazem os seus altares, cada um faz o seu altar de adoração. Só que ele está dizendo: esse, esse levantar de altar, de altar de adoração, de achar que pode se cultuar de qualquer jeito, foi o seu pecado. Amam o sacrifício, versículo 13, sacrificam, pois, gostam de carne e a comem, mas o Senhor não os aceita. Agora se lembrará da sua iniquidade, lhes castigará o pecado, eles voltarão para o Egito. Por quê? Porque Israel se esqueceu do seu Criador, edificou palácios, Judá multiplicou cidades fortes, eu enviarei fogo contra as suas cidades, fogo que consumirá os seus palácios o cativeiro viria também para Israel. Não te alegres então, capítulo 9, versículo 1, Israel, não exulte os povos, porque, com prostituíste, abandonaste o teu Deus, amaste o resultado da prostituição em todas as eiras de cereais. A eira e o lagar não os manterão, o vinho novo lhes faltará, Deus vai tirar a mão de sobre Israel." não derramarão libações de vinho ao Senhor, seus sacrifícios nem os seus sacrifícios vão ser agradáveis ao Senhor, o seu pão será como pão de pranteadores. Não entrará na casa do Senhor, versículo no final do versículo 4. Porque eis que eles se foram por causa da sua destruição. O Egito se fará, Mênfis o sepultará, ou seja, eles serão invadidos. Chegar no versículo 7, os dias de castigo, chegaram os dias de retribuição. Israel o saberá ele vai mostrar qual, é, qual é a função dele como profeta, versículo 8. O profeta é sentinela contra Efraim. Sentinela no original hebraico é aquele que o vigia, que, que vigia, que observa, que espia, que mantém a guarda. É semelhante àquele que a, 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 quando é, Deus fala que Ezequiel é como um atalaia sobre a casa de Israel, sobre a casa de Judá, a mesma coisa está acontecendo com, com Oséias. Eu sou, um, eu sou um sentinela, eu estou alerta, eu estou atento olha o que ele está dizendo, eu achei Israel como uvas no deserto, vi a vossos pais como as primícias de uma figueira nova, vocês eram fruto precioso, mas eles se foram para Baal, pior, se consagraram à vergonhosa idolatria, se tornaram abomináveis como aquilo que amaram, quanto a Efraim, sua glória voará como uma ave, vai embora, porque a idolatria, Pode ser que de imediato a pessoa ache que está tudo bem... mas a longo prazo a glória vai embora... voa embora como uma águia... não se sustenta porque a idolatria... ela, ela, ela fere diretamente a aliança com Deus... então ele, ele continua dizendo... Israel... versículo 1 do capítulo 10... É uma vida luxuriante que dá o fruto, segundo a abundância do seu fruto. Assim se multiplicou os seus altares. Então quanto vocês tinham de prosperidade foi o número de altares que vocês se levantaram. Ou seja, vocês, ele está fazendo um paralelo claro. Vocês eram prósperos, tinham tudo e de repente vocês começaram a levantar altares. Seu coração é falso, por isso serão culpados. O Senhor quebrará os seus altares. Perceba que ele menciona várias vezes o coração eu já daqui a pouco eu vou falar sobre isso aqui, que era o convite que ele estava que trazendo, ou seja, no seu coração, na sua aliança de coração, vocês estão distantes de Deus. Falam palavras vãs, juram falsamente. Versículo 5: Os moradores de Samaria são, são atemorizados por causa do bezerro de Bethabi. Seu povo se lamentará por, por, por causa dele, de novo, fazendo menção ao bezerro que eles tinham edificado. Os sacerdotes são idólatras, tremerão por causa da sua glória. O bezerro será levado à Síria. Ou seja, a, 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 a raiz da idolatria de vocês vai ser levada de volta para a Síria. O rei da, da, da Síria, o rei de Samaria, perdão, será como lasca de madeira na superfície da água. Ou seja, vai começar a ir sem direção, vai começar a ir sem cuidar mais do seu destino. porque versículo 10? Castigarei o povo na medida do meu desejo. Efraim era uma bezerra domada que gostava de trilhar, coloquei o jugo sobre a sua formosura sobre o seu pescoço, eu disse, semeai é por por avasulsa injustiça, semei segundo a misericórdia, mas, versículo 13, vocês araram a malícia, colheram perversidade, comeram frutos da mentira, confiaste nos vossos carros e na multidão dos vossos valentes, ele vai dizer, eu os, eu os amei sempre como um pai, e vocês foram ingratos, versículo 1 do capítulo 11, Israel era menino, eu o amei, do Egito eu o tirei, está contando um pouco da história para lembrar, lembra que eu tirei vocês do Egito, quanto mais eu os chamava, tanto mais se iam da minha presença, sacrificavam balains, queimavam incenso, tinham imagens de escultura, todavia eu os ensinei a andar a Efraim, peguei nos meus braços, mas vocês não perceberam que eu os curava, olha que triste é ver um Deus que está buscando os seus filhos, e os seus filhos estão o rejeitando, então a espada cairá sobre as suas cidades, versículo 6, porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim, como que eu poderia te desprezar, Efraim, como que eu te entregaria, ó Israel, versículo 11, o meu coração está comovido dentro de mim, minhas compaixões a uma se acendem, você acha que eu estou feliz com o cativeiro que vocês vão ter que viver, é isso que ele está dizendo, eu os amo, mas vocês estão desprezando a aliança que vocês têm comigo, então não executarei o furor da minha ira, não vou destruir a Efraim, porque eu sou Deus, versículo 9, e não homem, santo no meio de ti, não voltarei em ira. Vocês vão andar após o Senhor, ele bramará como um leão, tremendo virão como passarinhos os do Egito. Efraim me cercou por mentiras e a casa de Israel com engano, Judá ainda domina com Deus e é fiel com o santo o cenário de Israel está tá, tá, tá terrível, Judá eu estou tratando com eles lá, mas Israel está terrível, eu sei que você tá um distante de mim, agora, Jacó tem que ser um modelo para o povo de Israel, ele, tá, ele, ele vai mencionar isso no capítulo 12, Efraim apacenta o vento, o que é o vento? está correndo atrás de coisas que não valem a pena, isso que, é essa é a expressão dele, persegue o vento todo dia, multiplica mentiras, faz destruição e faz aliança com a Síria, e azeite se leva ao Egito, vocês estão buscando mais é, é, guarida em, na Síria, no Egito, do que no próprio Deus. O Senhor também com Judá tem contenda, vai castigar Jacó segundo seu proceder. Eu estou julgando as duas nações, no ventre pegou do calcanhar do seu irmão, no vigor da sua idade lutou com Deus. Ele está contando a história de Jacó. Lembra que Jacó pegou o calcanhar do seu irmão, lutou com o um anjo e prevaleceu? O Senhor Deus dos Exércitos mudou o seu nome? por quê? porque se Jacó teve solução que era considerado como enganador, versículo 6 converte-te a teu Deus guarda o amor e o juízo no teu Deus espera sempre contudo você diz, eu tenho me enriquecido adquirido muitos bens, você tem, tem, tem confiado na sua soberba mas eu sou o Senhor teu Deus desde a terra do Egito, te farei habitar em tendas como nos dias das festas eu vou te restaurar Jacó fugiu da, para a terra da Síria Israel serviu por uma mulher por ela o guardou o gado, ele está contando a história o Senhor por meio de um profeta fez Israel subir do Egito por um profeta ele até tem guardado ou seja, Deus sempre foi conosco eu sempre cuidei de, de, de vocês, Israel, o que ele está tentando mostrar, mas, versículo 13, agora, capítulo 2, pecam mais e mais, da sua prata fazem imagens de fundição, ídolos, segundo o seu conceito, obras de artícefes, homens até beijam bezerros, olha como, de novo, a, a referência à idolatria que estava acontecendo, por isso, serão como nuvem da manhã, como orvalho que passa... Como palha que se lança... Como fumaça que vai embora de uma janela... Eu sou o Senhor... Desde a terra do Egito... Não conhecerás outro Deus além de mim... Porque não há Salvador senão eu... Esse cativeiro vai servir... Ele está dizendo para limpar... a idolatria de vocês... Eu sou o único Deus... Eu te conheci no deserto... Uma terra muito seca... Porém... Quando você entrou em fartura... Versículo 6... Se ensoberbeceu o coração... E se esqueceu de mim... A ti... A tua ruína, ó Israel, versículo 9, vem de ti, de mim o socorro. Olha que, olha que frase linda, gente. A ruína tá, vocês estão causando, mas eu vou trazer o socorro. Dores de parturiente lhe virão. Versículo 13, porque é filho insensato porque é tempo e não sai a luz de abrir a madre, já seria tempo de vocês terem se arrependido e não se arrependeram, eu os remirei do poder do inferno, os resgatarei da morte, onde estão a morte e as tuas pragas, onde está o inferno e a tua destruição, meus olhos não veem em mim arrependimento algum, Deus vai dar a chance de Israel se arrepender, Deus vai dar a chance de Israel se transformar, o foco é Deus, eu vou falar sobre isso hoje aqui. Volta ó Israel, versículo 1 do capítulo 14, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados está caído. Tende convosco palavras de arrependimento e convertei-vos ao Senhor e dizei-lhe, perdoa a tua iniquidade, aceito o que é bom, em vez de novir os sacrifícios de lábios. A Síria não pode te salvar, não iremos montados em cavalos, mas tu és o nosso Deus. Por ti, ó órfão, alcançará a minha misericórdia. Curarei, versículo 4, a sua infidelidade. Eu de, mim mesmo, eu de mim mesmo os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Serei para Israel como orvalho. Ele florescerá como lírio, lançará suas raízes como o cérebro do Líbano. Vai estender de novo os seus ramos, o seu esplendor, a sua fragrância. Quem é sábio, versículo 9, entenda estas coisas. Quem é prudente, a saiba, porque os caminhos do Senhor são reto. E os justos andarão neles, mas os transgressores nele cairão. Todo profeta tem uma palavra de esperança agora é importante entendermos aqui um princípio que permeia a nossa vida até hoje e que é a marca da raiz da história dos profetas há uma diferença entre remorso e arrependimento quando você está distante de Deus cai, vive uma culpa ou você entra no remorso ou você entra no arrependimento qual a diferença pastor? remorso é ficar remoendo a sua queda, a sua iniquidade, a sua ferida em amargura e no remorso o foco é você. Poxa, o que, que eu vou perder? O que, que aconteceu comigo? Vou perder meus bens, vou perder meu ministério, vou perder minha família, vou perder é, 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 a honra que eu construí, vou perder o meu nome. O remorso, o foco é você. Arrependimento, o foco é Deus. O quanto eu feri Deus, o quanto eu feri a aliança com Deus, o quanto eu feri o coração de Deus. Senhor, me perdoa, eu não quero ferir a aliança que eu tenho contigo, eu me arrependo, eu mudo de atitude, eu mudo, independente do que for, eu mudo para que nunca mais eu caia nisso. Muitas pessoas erram porque vivem de remorso, ou seja, poxa, esse erro que eu cometi, não vou contar a ninguém, vou me resolver aqui sozinho, porque senão tem muito a perder. Isso é remorso isso não é real arrependimento arrependimento, o foco é Deus custe o que tiver que custar envolva o que tiver que envolver eu vou estar correto diante de Deus os profetas estão chamando o povo ao arrependimento e não ao remorso terminada a obra de José nós vamos entrar na obra de Joel eu vou abrir os comentários aqui só para que você comente comigo se está indo tudo bem aí na, na conexão, se está travando não está, se está tudo bem me dá um oi aqui, só me dá um ok para eu poder cortar de novo os comentários Tá indo tudo bem? Tá fluindo hoje? Me diga sim ou não, só escreve. Tá fluindo? Tá normal? Tá indo bem aí? Todo mundo tá escrevendo amém, ninguém tá falando que tá travando. Então nós estamos, nós estamos prosseguindo. Tá tudo bem? Obrigado, galera que avisou aí. Ótimo. Então tá indo bem. Deus é por nós. Quem será contra nós? Nós vamos continuar, então. Segundo o profeta que nós vamos ler hoje. Vamos ler toda a sua obra hoje, porque profetas menores, as obras são menores. Vamos para o Livro de Joel. O conceito de Joel é o grande e temeroso dia do Senhor. O dia do Senhor é um dia que Deus vem para julgar. Muitas vezes, no dia que ele vem para julgar, ele vem para estabelecer seu juízo, né? Então é, 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 aquele que não tem aliança com Deus perde, aquele que não tem aliança com Deus sofre perdas. O contexto que ele escreve é num contexto de, um, de, um, de uma grande praga de gafanhotos que atingiu a lavoura para um povo que vive de agricultura, para um povo que subsiste através do resultado do fruto da terra, uma praga que acaba com a lavoura é a devastação total, é, é, é a perda da safra talvez de um ano, é a perda do sustento financeiro, é a perda do sustento pro, do, do presente, é a perda da esperança do futuro, Joel está comparando a Praga de um gafanhoto que vem, como aquele que vem para roubar, para destruir, para um povo que não tem aliança com Deus. Só que ele vai estabelecer um caminho de reconstrução. E o caminho de reconstrução é arrependimento e não remorso. E depois do arrependimento, vem um novo derramar vem uma nova glória. Joel é um profeta que, que se, se menciona muito até hoje, porque as suas promessas são para os dias que estão por vir, o dia do Senhor, é um dia onde Deus vai derramar do de seu Espírito sobre todos, a época que ele profetiza então, é de uma grande devastação, para um povo que vivia numa zona rural, isso é terrível, ele, 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 ele fala para uma safra que foi toda perdida, e a fome seca está na terra, mas ele sempre vai profetizar esperança, sua profecia é curta, Porém, muito relevante. Primeiro, então, ele fala sobre a devastação. Capítulo 1 de Joel, versículo 1. A palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, e disse: escute velhos, escute os habitantes da terra, todos escutem. Aconteceu isso nos vossos dias, ou no dia dos vossos pais, ou seja, você já viveu algum tempo de resta... de, de, de devastação? É isso que ele está dizendo. Narre isso aos vossos filhos, aos vossos filhos, aos filhos dos vossos filhos, até outra geração. Ou seja, como se comportar num tempo de devastação. Quem nunca viveu um tempo de devastação? Quem nunca viveu um tempo de perda? Quem nunca viveu um tempo onde se fala, cara, que deserto foi esse, que atropelo foi esse que eu vivi? A história de Joel vai nos dar ferramentas para viver nisso. Ele diz assim, olha só, o, e, e o cenário é esse. Uma praga de gafanhotos, depois um dia você põe aí no, 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 nos dispositivos de busca, praga de gafanhotos, vídeos, você vai ver o que é. É uma revoada de gafanhotos vindo e um vai consumindo, o que ele está dizendo é, o que deixou o cortador comer o migrador, o que deixou o migrador comer o devorador, o que deixou o devorador comer o destruidor, sabe a fase Joel, que muitas vezes você vive, é o vídeo que você vai ver lá de um gafanhoto, ou seja, são várias ondas de gafanhoto, a primeira quase mata tudo, o que sobrou o outro come, o que sobrou o outro come, o que sobrou o outro come, é mais ou menos isso, é, 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 é se você é pai de adolescente quando você convida os, os amigos os seus filhos adolescentes para ir na tua casa <risos> quando eles vão embora você olha a geladeira, é mais ou menos isso o que deixou o cortador comeu o migrador o que deixou o migrador comeu o devorador o que deixou o devorador comeu o destruidor ah, meu Jesus amado comeram tudo, é mais ou menos isso brincadeiras à parte, é, é o cenário para você não esquecer, então é uma devastação total, não sobrou nada o que um deixou o outro foi comendo então são fases Cortador, migrador, devorador, destruidor. São quatro fases de destruição. Quando isso acontece, despertai-vos e chorai. Uivai os que bebem vinho por causa do moço, porque ele foi tirado da vossa boca, ou seja, acabou a provisão. Porque veio um povo contra minha a terra, poderoso e inumerável. Seus dentes são dentes de leão, ele tem os queixais de uma leoa. Ele já não está mais falando do gafanhoto, só está falando de um povo que vai vir para destruir como um gafanhoto. Cortada está a casa do Senhor. A oferta de manjares, a libação, os ministros do Senhor estão enlutados, não tem recurso nem para trazer ofertas. Os ministros estão enlutados. Enlutados é lamentando, suspirando, curvados. O campo está assolado, a terra está de luto, versículo 10. O cereal está destruído a vida se secou, a vida se secou, perdão, versículo 12, a figueira murchou, já não há alegria entre os filhos dos homens, versículo 12, cenário de total devastação, às vezes nós vivemos momentos assim, como que tem resposta para um momento como esse? Remorso ou arrependimento? Remorso, centra-se em si mesmo, leva-nos ao orgulho, leva-nos à rebelião, leva-nos à revolta por passarmos devastação, arrependimento, o foco é Deus e nos leva ao clamor a resposta é arrependimento e clamor singivos de pano de saco e lamentai arrependimento, versículo 13 sacerdotes, ui vai ministros do altar, venham ministro do meu Deus, passem a noite vestidos de pano de saco porque a casa do vosso Deus foi cortada foi cortada de oferta de manjares e de libação que importância ser um ministro de Deus um sacerdote do Senhor nós hoje a Bíblia diz que somos como o reino e sacerdote, todos somos ministros no arrependimento a mudança de cenário o livro de Joé é curto, mas é importantíssimo. No Arrependimento há Mudança de História. Olha o que ele diz: Promulgai um santo jejum, convocai uma assembleia solene, congregai os anciãos, todos os moradores da terra, para a casa do Senhor vosso Deus e clame ao Senhor. Gente, que livro rico demais! Ele está olhando, cara, é, o campo está todo destruído. São quatro pragas de gafanhoto, quatro ondas que vieram que, meu Deus do céu, o cortador, o que deixou o migrador comer, o que migrador deixou o devorador comer, o que devorador deixou o destruidor comer, meu Deus do céu, eu passei por todos os signos de destruição, tá tudo destruído, eu entro em desespero? Não, eu clamo, eu proclamo um santo jejum, eu vou à presença de Deus e eu clamo ao Senhor, porque que dia que dia nós estamos vendo, que fase versículo 15, dia do Senhor está perto, vem a assolação do Todo-Poderoso então primeiro que ele menciona o dia do Senhor é um dia de correção um dia de onde, onde, onde a mão dele pesou, está tudo assim vamos clamar olha, como, olha o cenário de destruição, versículo 17 a semente mirrou os celeiros foram assolados, se perdeu o cereal Tá está falando de, em termos de agricultura então cara, eu esperava ter um, um celeiro cheio de, de semente cheio de tudo, nem a semente vingou o cereal foi perdido, os celeiros estão vazios, como gêmeo gado, as manadas de boi estão inquietas, porque não tem pasto nada tem vindo, o gafanhoto comeu tudo, os rebanhos de ovelha estão perecendo, então não só não colhi como o que eu tenho, eu tô perdendo a ti, Senhor, eu clamo, porque o fogo consumiu os passos do deserto. A chama para as outras aves do campo, ou seja, além disso, parece ter tido uma queimada. Meu Deus do céu, o gafanhoto passou e agora teve uma queimada. Os animais do campo estão suspirantes porque os rios se secaram, se devorou os passos do deserto, ou seja, não sou só eu que estou sofrendo a nação, os animais estão morrendo de fome. Há uma resposta? Haveria uma saída? Toque a trombeta em Sião dá a voz de rebate, ou seja toca, faz o toque de união de unir, de ajuntamento reúna-se no meu santo monte perturbe-se os moradores da terra porque o dia do Senhor vem está próximo, é um dia difícil de escuridade, trevas, nuvens negridão, a frente dele vai um fogo devorador, ou seja, já não é mais só um gafanho, tem um fogo que vem devorando tudo então é uma praga de gafanhoso associada a uma queimada pense na destruição por mais difícil que seja a fase que possa estar atravessando, será que é uma fase assim, que o campo está todo, que... tá, 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 tá todo consumido de gafanhoto, e agora tem uma queimada que, que termina de, de, de piorar o resto? Até os animais estão morrendo de fome, que situação terrível, e agora toque a trombeta em Sião, clame ao Senhor, a resposta é clamar, o fogo vem, e nesse fogo, a aparência do fogo é como de cavalos, de cavaleiros que correm, fogo vem consumindo tudo, vem estrondeando como carros, vem saltando em cima dos montes, diante dele temem os povos, todos os rostos empalidecem, então ele está associando o julgamento de Deus, a gafanhotos é um fogo que vem para consumir tudo, diante dele treme a terra, os céus se abalam, o sol e a lua se escurecem, em versículo 10, as estrelas retiram seu esplendor, o Senhor levanta a voz diante do seu exército, muitíssimo grande é o seu arraial, dia do Senhor é terrível, quem poderá suportar? Então ele está associando essas pragas, não a Satanás, está associando ao próprio Deus que está vindo para julgar, mas há sempre uma resposta, convertei-vos a mim de todo o coração, com jejum, choro e pranto, de novo, não esqueça disso, a diferença entre remorso e arrependimento, se arrependa diante de Deus, ele é o centro, converta o vosso coração, jejua, prantei, rasgue o vosso coração e não as vestes, Olha que lindo que ele está dizendo, porque uma, uma, uma maneira cultural de, de, de mostrar que estava em dor era rasgar vestes. Mas está falando, será que ao rasgar as vestes você não está em remorso? A questão é arrependimento. Então nem toda lágrima significa arrependimento, muitas lágrimas talvez remorso. Você está chorando mais porque você perdeu ou está chorando porque você se arrependeu e, e por ter ferido o coração de Deus. Há pessoas que estão mais preocupadas, poxa, e agora, caí, pequei, que vergonha, as pessoas vão ver que eu vou, vou estar fora do meu ministério por um tempo, ah, o que, que vai ser de mim, do ministério que eu construí, isso é remorso, isso não é arrependimento o ah, que, que vai ser da minha casa, da, da minha, casa, minha família... o que, que vão pensar de mim... isso é remorso... não é arrependimento... arrependimento é Senhor... minha boca está no pó... não quero nem saber o que estão pensando de mim... eu feri ao oh meu Deus... eu feri a aliança que eu tenho contigo... eu estou com um pano de saco... estou coberto de cinzas... quando eu faço isso... eu rasgo o meu coração... e se eu rasgo o meu coração... e me converto ao Senhor... versículo 13... ele é misericordioso e compassivo... tardio em irar-se... grande em benignidade... ele se arrepende do mal... Quem sabe ele não se voltará e se arrependerá. Esse arrepender que, que, que diz a respeito ao Senhor é mudar de ideia, mudar de atitude. Deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação ao Senhor. Não tem nada, gente. O campo está todo comido de gafanhoto. Está queimado. O que o gafanhoto não comeu, o fogo queimou. Senhor, eu quero clamar a ti. Versículo 15... Toque a trombeta em Sião, promulga um santo jejum, proclama uma assembleia solene, congrega o povo, santifica a congregação, ajunta anciãos, reúne os filhinhos e os que mamam, sai o noivo da sua recâmara, a noiva do seu aposento. Ou seja, para tudo, para tudo para a gente buscar a Deus. Quando tudo para, é uma chance de buscar o Senhor todo mundo, os anciãos, os mais velhos, as crianças, os que mamam, o noivo que estava se preparando para casar, para todos os planos, interrompe todos os planos, vamos clamar o Senhor, não sei se você percebeu, mas a gente está saindo historicamente de um período onde em nossa geração nunca houve um momento onde tudo parou, como nos dois últimos anos que vivemos, tudo parou, a força de trabalho parou, tudo parou durante um tempo, você até ficou em casa sem poder sair, essa é uma chance de exclamar o Senhor, como, versículo 17, chorem os sacerdotes, os ministros do Senhor, entre o porte que o altar, orem, poupa o teu povo, Senhor. Não entregue a herança da vergonha para as nações, porque é onde dizer onde está o seu Deus. Clamor traz resposta. Clamor traz mudança de cenário. Clame a Deus. Não pare de clamar. Não pare de buscar. Não pare de adorar. Não temas, ó terra. Versículo 21, regozija-te e alegra-te porque o Senhor fez grandes coisas. Não temam animais do campo, está tudo queimado no fogo. O gafanhoto comeu tudo e o clamor está nos trazendo coragem. Não temas, porque os campos vão reverdecer. A árvore vai dar o seu fruto, a vigueira vai produzir o seu vigor. Alegrai-vos, filhos de Sião, versículo 23, porque o Senhor vos dará chuva. Fará descer como antes a chuva temporã e a serodia, Deus vai derramar chuva, sobre uma terra seca, sedenta, consumida devastada, ele vai derramar chuva, temporã e serodia temporã é a chuva que prepara a terra para plantar serodia é a, é a chuva que, que prepara a terra para a colheita ele vai umedecer a terra de novo, você vai conseguir plantar e você vai conseguir colher. As eiras vão se encher de trigo, o cenário é tudo consumido, você entendeu o contexto? As eiras vão se encher de trigo, os lagares vão transbordar de vinho e óleo e aí vem minha frase de hoje, restituirei os anos que foram consumidos, eu quero profetizar sobre a tua vida hoje, restituirei os anos que foram consumidos pelo migrador, destruidor, cortador, o meu grande exército que eu enviei contra vós, vocês vão comer abundantemente, gente, o cenário era de destruição, de tudo queimado no fogo, e ele está profetizando, vocês vão comer abundantemente, vocês vão se fartar, vão louvar o nome do Senhor, que se ouve maravilhosamente convosco, e o meu povo jamais será envergonhado, sabendo que eu sou Deus no meio de Israel, eu sou o Senhor, restituição de bens materiais, é o que ele está profetizando, restituirei o que, os anos que foram consumidos, mas não é só isso que eu vou restituir, restituir o bem material, você não vai mais passar fome, tudo que o inimigo roubou, você vai receber de volta, agora vem o pacote bônus, e acontecerá, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão os velhos sonharão os jovens terão visão então todo mundo que se uniu, todo mundo vai ter papel filhos e filhas profetizando continuidade, enxergando o futuro velhos voltando a sonhar, voltando a ter alegria na vida e jovens tendo visões, estratégias e projetos até sobre os servos e servas derramarei o meu espírito, todo mundo vai estar incluído, o espírito não vai ser exclusivismo, não vai ter exclusividade de ninguém, todo mundo o sol os converterá em trevas, a luas em sangue, antes que venha o dia do Senhor. Mas todo aquele que invocar o nome do Senhor, versículo 32, será salvo. Porque em Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu. O Senhor vai ser um Deus de salvação. Ele vai então mostrando julgamentos que virão sobre as nações inimigas. Naqueles dias, naquele tempo, mudarei a sorte de Judá e Jerusalém, porque eles são o povo da minha herança. Povo da minha herança, faz o seguinte: forje as vossas espadas, com a, é, é, versículo 10. Forja espadas das vossas relhas de arado e lanças. Pega o que era, o que, o que era, o que era arado, o que era relha de arar a terra, transforma em lança, porque está vindo agora o tempo de conquistar. Se apressem, levantem as nações, versículo 12, para o vale de Josafá, porque ali eu estarei. Lance a foice, versículo 13, porque madura está a seara. Pise o lagar porque está cheio, multidões estão no vale da decisão, porque o dia do Senhor chegou, está chegando a hora de colheita. O Senhor Brahma de Sião se faz ouvir em Jerusalém, e há de ser que naquele dia os montes vão destular, destilar mosto, os outeiros os, 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 os leite, os rios estão cheios de água, e haverá uma fonte que sairá da casa do Senhor. O livro começa com gafanhotos comendo toda a plantação, com fogo queimando tudo, e termina com a restauração completa acontecendo. Restituirei os anos que foram consumidos. Deus é um Deus de restituição, e a restituição dele virá sobre a tua vida. Aleluia, meu Deus do céu, meu Senhor amado. Nós vamos entrar no, 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 em mais um profeta menor, que é Amós, vamos ler três capítulos dele, já vimos hoje Oséias, vimos Joel, curto, mas profundo demais a profecia, do que o arrependimento faz, do que a consagração faz, e agora nós vamos entrar no livro de Amós. Amós, ele inclusive rejeita, não rejeita, mas ele não menciona ser um profeta, ele se auto um homem de campo, um pastor de ovelhas, Portanto, a maioria de sua profecia ele vai usar analogias na vida do campo, metáforas da vida do campo. Também profetizando numa época que havia muita prosperidade tanto para Israel e Judá, mas a idolatria era exuberante. E porque a idolatria é exuberante, a mensagem de Amós é basicamente uma mensagem de julgamento e justiça. Deus vai vir julgar, Deus vai julgar tanto Israel como Judá, mas as nações ao redor, porque a idolatria, a Falta de aliança com Deus traz julgamento. Começa então, é, é, e seu estilo literário é bem interessante, porque apesar de não, mostrar, de, de não ressaltar seu, tre seu treinamento profissional como um profeta, ele, apesar de dizer que ele é um pastor de ovelhas, a toda a sua escrita é, é muito bem instruída. Ele usa um método literário, por exemplo, conhecido como progressão numérica ou paralelismo numérico. E, e, e ele vai usar uma expressão de linguagem por exemplo, por três maldades por três transgressões e mais um etc, o que ele está querendo dizer? sabe aquele, aquele, aquele ditado que diz três é demais? é mais ou menos isso uma progressão numérica a, a, a iniquidade está só crescendo então por três mais um eu aguentei agora eu não aguento mais, é uma expressão de linguagem a gente vai ver isso aqui muitas metáforas de vida no campo como pastor de ovelhas e como alguém que, custa, que cuidava de fazendas, vamos nessa? Entrar naquilo que, que, que Amós vai escrever para a nação de, 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 de Judá e principalmente sobre Israel, palavras que em visão vieram a Amós, que era entre os pastores, tá vendo? Ele, não se, ele não se titula profeta, ele é dos pastores de ovelha a respeito de Israel e rei, nos dias de Uzias, rei de Judá, nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. O Senhor rugirá, versículo 2, de Sião e de Jerusalém, ele vai fazer ouvir a sua voz. Lembra que eu falei do, da, do paralelismo numérico, da graduação, da progressão numérica? Vai começar dizendo sobre as nações vizinhas. Por três transgressões de Damasco e por quatro, não suscitarei castigo, porque tiraram a Gileade com tiros de ferro. É interessante, por isso que muita, eu já te disse que no profetas tem, no, no, nos profetas temos que conhecer o contexto geográfico e histórico também, ele apesar de começar falando de Israel e Judá, ele vai começar profetizando contra as nações ao redor, e se você for vendo no mapa as nações que ele está profetizando, ele está fazendo um círculo que vai deixar Israel no meio, ou seja, deixa eu tratar as nações ao lado primeiro, e agora depois eu vou me focar em Israel a maioria dos profetas fazia o contrário, profetizava contra Israel e Judá, e daqui a pouco começava a profetizar contra as nações, ele está fazendo um círculo geográfico ao redor da, da, das nações, usando essa expressão de, de, de paralelismo numérico, ó, por três mais quatro aguentei, agora não aguento mais para deixar Israel no centro, então primeiro ele começa falando sobre Damasco, sobre o povo da Síria, que vai ser levado ao cativeiro, depois ele fala o morador de Asdod depois ele fala sobre Tiro, depois ele fala sobre ele vai, ele vai ele, depois ele fala sobre Amon, ele vai falando as transgressões de Moab, ele vai juntando, reunindo tudo, vira um círculo, e agora é Judá fica no meio, versículo 4 do capítulo 2, por três transgressões Judá e por quatro, não sustarei o castigo, porque rejeitaram a lei de Deus, rejeitar é desprezar, desconsiderar, desdenhar, não achar que é importante, e depois ele continua falando sobre Israel por três transgressões, versículo 6 e 4, não sustarei, ou seja, não suspenderei o castigo sobre Israel. Então ele fez todo o círculo para mostrar que Israel e Judá estão no centro agora do julgamento de Deus. De nada, versículo 14, valerá a fuga ao ágio. O forte não poderá usar sua força, nem o valente vai poder salvar a sua vida. Quando o julgamento vier não há como escapar, versículo 1 do capítulo 3, ouvi a palavra que o Senhor fala contra vocês, filhos de Israel, contra toda a família que ele fez subir da terra do Egito, eu punirei as vossas iniquidades, aí um versículo de Amós 3, 3 é muito importante, às vezes a gente usa até para ministrar casais, que é um princípio bíblico, andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo, como que eu posso andar junto com vocês, se vocês não estão em acordo comigo, a gente usa isso para princípios de casais também, então, o que eu preciso dizer a vocês, e olha que frase importante, vocês talvez já tenham escutado isso, que a Amoz, que, que Amoz vai usar. Eu tô como um profeta tentando alertar vocês. O Senhor, versículo 7 do capítulo 3, certamente não fará Deus coisa alguma sem primeiro revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. O que eu estou dizendo é o que virá sobre vocês, o cativeiro vai vir, ele está revelando aos profetas, de novo, padrão bíblico sempre que Deus vai fazer algo, ele vai revelar os profetas, então por isso que a profecia, ou a palavra profética, ou viver em revelação, é tão importante, agora, é, é, vocês vão, 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 Israel, versículo 10, não soube fazer o que é reto, entezolou os seus castelos, violência e devastação, está pensando em si mesmo, portanto assim diz o Senhor, um inimigo cercará a tua terra, vai derrubar a tua fortaleza, os teus castelos vão ser saqueados, agora, como um pastor livra da boca do leão, as duas pernas ou um pedacinho da orelha vão ser salvos os filhos de Israel lembra quando ele está dizendo como, como um pastor tenta livrar um pedacinho lembra que ele faz analogias do campo salva pelo menos um pedacinho da ovelha vocês vão ser salvos pelo menos um pedacinho no dia em que eu punir Israel, as, portas, as pontas do altar serão cortadas e cairão por terra, eu vou derrubar a casa de inverno, de verão, as grandes casas vão ser destruídas, ninguém que é grande vai conseguir ficar imponente, porque Deus vai passar com o seu julgamento. Interessante mais uma vez notarmos então que todo profeta traz palavra de julgamento, mas também traz palavra de redenção e de restauração. Vimos três profetas hoje, né? terminamos de ver a história de Oséias, do julgamento que viria, vimos toda a história de, de, de Joel e agora estamos começando com Amós Nossa leitura termina sabendo então que apesar do cenário de devastação, apesar do cenário de destruição, apesar de, de, do gafanhoto ter consumido tudo e o que o gafanhoto não conseguiu consumir, o fogo ter queimado, restituirei os anos que foram consumidos. A chave está em não andar no remorso, a chave está em andar no arrependimento. Isso é uma análise que todo homem e mulher de Deus tem que fazer. Será que depois dos teus erros você fica remoendo e vivendo em remorso e amargura que te leva à revolta? Ou você vive no arrependimento que tem como foco Deus que te leva ao clamor? Clame, chore os ministros diante do altar. Clame ao Senhor. Quando clama, ele derrama a chuva, Temporã e cerúdia. E quando a chuva vem, ele restitui os anos que foram consumidos. E depois da restituição, o que acontece? Vem um derramar do Espírito. Que esse poder de restituição vem sobre a tua vida. Talvez você está olhando aí ao teu redor e há uma devastação. Tudo foi queimado pelo fogo. O gafanhoto levou tudo embora. É manhã de restituição. Espírito Santo de Deus, eu quero orar nesta manhã sobre os teus filhos e filhas que aqui estão. Senhor, estamos no dia 73 da leitura da palavra. Quantas coisas nós já vivemos na palavra, meu Deus. E que maravilha viver um Deus que é um Deus de redenção. Um Deus que é um Deus de reconstrução. Eu quero orar agora, Senhor. Que baseado no arrependimento. Que que o foco é Deus e a mudança de conduta, Senhor, o Senhor venha com restituição, que tudo que foi roubado, que tudo que está devastado, que todo sonho que foi levado embora, o Senhor possa restituir os anos que foram consumidos, Pai, e meu Deus que a restituição não seja só de coisas materiais como o povo viveu mas que a restituição principal seja o derramar do Espírito sobre toda a carne, que os velhos que já não sonhavam mais, voltem a sonhar que os jovens que já não tinham mais esperança de futuro voltem a ter visões, meu Deus e que sobre todo espírito e que sobre toda carne o espírito se derrame pai, eu louvo a teu nome eu abençoo os teus filhos e filhas nessa manhã e profetizo restituição em o nome do Senhor Jesus Cristo, em o nome do Senhor Jesus, amém e amém, Deus é maravilhoso Deus é espetacular, amanhã nós vamos continuar lendo Amós, vamos ler até chegar na história de Miqueias. vamos ler Amós, Obadias, Jonas e Miqueias. é muita coisa amanhã vamos nessa, amanhã dia 74 da leitura, vamos juntos, 7 horas da manhã é um feriado amanhã na maioria das cidades, é aniversário da cidade de Brasília amanhã, é, já estarei em Brasília amanhã, estou indo daqui a pouquinho para aeroporto é, aqui em São Paulo, vou, vou, vou para Brasília e, e vai, vou estar tá lá no, no, no aniversário de Brasília, num clamor que vai acontecer, vai ser bênção demais, e, e sexta já estou de volta em São Paulo de novo para pregar em dois lugares aqui, vai ser bênção demais, a gente está junto amanhã então, sete horas da manhã, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que você saiba, Deus é um Deus de restituição. Que você viva essa restituição, que a glória de Deus esteja sobre a tua vida. Deus te abençoe muito, que a restituição chegue sobre ti. Vou subir agora a live e vou subir uma arte linda, feita pelo querido Maurão, com um, um campo de trigos totalmente pronto para colheita, porque ele vai restituir. Não olha para o que está queimado, não olha para o que foi consumido. Olha para o poder de restituição de Deus. Deus te abençoe, Deus te guarde. Até amanhã, às sete horas da manhã. Fica na paz de Cristo. Deus te abençoe.